0: Więźniom głoszę wolność. Rozmowy z kapelanami więziennymi. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
1: Ksiądz Mateusz Czubak, kapelan zakładu karnego w siedcach i kapelan mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
0: Jak długo pracuje ksiądz jako kapelan więzienny?
1: W tym roku będzie rozpocznę siódmy rok posługi.
0: Jak ksiądz sobie wyobrażał tę posługę, a jak ona wygląda w rzeczywistości? Czy był jakiś dysonans poznawczy na początku?
1: To znaczy, no nie wyobrażałem sobie jej jakoś tam specjalnie, bo to po prostu... Ksiądz biskup mi zaproponował tę posługę. Ja pamiętam, że poprosiłem jeszcze o kilka dni zastanowienia i modliłem się też, żeby Pan Bóg dał mi jakiś znak. Dostałem słowo z Ewangelii Łukasza. Duch Pański spoczywa na mnie, abym więźniom głosił wolność. Poszedłem potem na drugi dzień, biskup mnie pobłogosławił i tak to się zaczęło. Potem się musiałem wszystkiego uczyć. Między innymi właśnie temu służą te szkolenia, które mamy raz w roku. No i sam się też uczyłem, pytając, dopytując różnych osób doświadczonych. I tak to się zaczęło, no a potem pierwsze kazanie, jakie powiedziałem w więzieniu, to wyglądało mniej więcej tak. Popatrzyłem na nich, mówię, za te grzechy, które ja popełniam, nie wsadzają do więzienia. Wy mieliście pecha, ale mam nadzieję, że się dogadamy. No i tak siódmy rok tam się czuje dobrze.
0: A co to znaczy, że ksiądz się czuje dobrze?
1: To znaczy, dobrze się czuję w tym sensie, że lubię to, co robię, robię to, co lubię i mam takie wrażenie, że wielu osobom mogę pomóc i to z tego jest radość.
0: A czy są jakieś takie szczególne cechy, których potrzebuje osoba, yy, która pracuje właśnie z osobą? z wyrokiem? Czy są jakieś takie szczególne cechy osobowości, czy coś?
1: Tutaj myślę, że najważniejsza rzecz to jest po prostu kochać tych ludzi, mieć serce dobrego pasterza, to jest jakby pierwsza rzecz. Dla nas przynajmniej mówimy o kapłanach. Mieć serce dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy, to jest jakby pierwsza rzecz. No a druga rzecz, nie bać się tych ludzi, nie nie bać się tych ludzi, że że... I, i nie patrzeć na nich na zasadzie takiej, że ja jestem lepszy, oni są gorsi, tylko na poziomie tym ludzkim jesteśmy tacy sami, nie? Tylko, tak jak mówię, no, różnica między nami jest taka, że, że, akurat oni są po tej stronie krat, my jesteśmy po innej, ale tworzymy razem, możemy razem stworzyć pewną więź, pewną relację, która będziemy sobie nawzajem mogli pomóc, służyć sobie nawzajem, nie? Ja się też od nich wiele nauczyłem. Myślę, że to, to zawsze to w dwie strony działa. To nie jest tak, że, że jest ten, który jest głodny człowiek i, i, i najedzony, nie? I najedzony karmi głodnego, tylko po prostu obydwaj mamy w sobie coś, czym możemy się ubogacić i to zawsze w dwie strony działa, ja to tak przeżywam.
0: A czym więźniowie tych, ci ludzie, których ksiądz tam spotyka, czym księdza ubogacają? Znaczy, no,
1: myślę, że pierwsza rzecz to jest taka, że oni stawiają sobie pytania, których my sobie często nie stawiamy, nie? W takim sensie, że dla nas, no chociażby, nie wiem, przy okazji świąt różnych, tak? No my inaczej przeżywamy święta niż oni, bo yy, na przykład dla nas, no ważne jest oczywiście ten też element obok tego elementu święta, ważny jest ten element też zewnętrzny, tak, żeby było coś na stole, a więc te wszystkie sprawy związane z gotowaniem, sprzątaniem, nie, oni w ogóle tych jakby, to nie jest dla nich ważne, nie, dla nich najważniejsze jest w czasie świąt właśnie, żeby ci, co mają rodzinę, tak, żeby zadbać o relacje z rodziną, o dzieci, o to jest, to jest dla nich pierwszoplanowa sprawa, nie? I oczywiście no, też kwestia wiary, kwestia Pana Boga, ci, co, co wierzą, co chodzą do kościoła. Nie? Więc dla nas my już trochę jakby zeszliśmy nie? Na, ten, na ten trochę poziom komercji też świąt, nie? No, na przykład, nie? Czy na przykład kolejna rzecz, kto dzisiaj pisze listy, nie? Dzisiaj jakbyśmy zapytali ludzi, nie wiem, kto ostatni raz napisał list, czy wysłał kartkę świąteczną, to podejrzewałem, że niewielu to robi już dzisiaj, bo mamy smsy, mamy komunikatory, oni tego nie mają, więc jakby dbają o to, żeby, żeby coś narysować, żeby coś dać od siebie. Nie? I myślę, że no, to jest takie piękne też, nie? żeby coś dać z siebie. Kolejna rzecz, której się od nich uczę, to, no to właśnie taka tęsknota, tęsknota za domem, tak, że dla nich to jest też ważne. My często jakby nie doceniamy tego, co mamy, tak. Dla nas wolność no jest czymś oczywistym, tak, że nie wiem, chcę, idę do sklepu, chcę, idę, nie wiem, do kina, do kolegi, chcę to dzwonię. Oni, oni wiedzą, że że tego nie mają, tak. I, I to jest dla nich pewna tęsknota, pewien pewna wartość, o którą zabiegają.
0: Przyszliśmy do tego tematu, który jest bardzo ważny, temat relacji, bo ksiądz też podczas swojej posługi zauważył te te wszystkie braki, tak? ten ten brak relacji przede wszystkim w rodzinach i w odpowiedzi na to, ten program, który powstał w tym więzieniu, jak to było?
1: Było to tak, że kiedy rozpocząłem pracę kapelana, zacząłem się zastanawiać, jak pomóc tym ludziom tak całościowo, nazwijmy to, nie integralnie, bo zdawałem sobie sprawę, że nie wystarczy tylko wejść do więzienia, pomodlić się z nimi, nie wiem, zaprosić ich na mszę świętą i, i sprawa załatwiona, tak? Bo ci ludzie, znaczy to nawet by, by było no nie do końca uczciwe wobec nich w takim znaczeniu, że jeżeli ktoś jest chory, bezdomny i w więzieniu, tak? ma w pakiecie trzy nieszczęścia, no to wobec takich ludzi Wiadomo, że to nie wystarczy tylko sama modlitwa, tylko trzeba też jakoś tym ludziom dać nadzieję, ale też pewne narzędzia, nie? dać pewne, jak na przykład ktoś jest uzależniony, tak? No to nie wystarczy tylko, że pomodlimy się i sprawa załatwiona, tylko też potrzebne są pewne narzędzia. Jak ktoś ma zniszczone relacje z dziećmi, z żoną, nie wie jak, nikt go nie nauczył, tak? Bo, bo, bo nie miał nigdy wzoru ojca, więc stąd zacząłem najpierw obserwować, tak? <śmiech> Czyli krótko mówiąc, ten program, który stworzyliśmy razem z Caritas, Diecyzji siedleckiej i potem otrzymaliśmy na to środki z Caritas Polska i też z ministerstwa. On nie rodził się za biurkiem, nie? tylko rodził się z, konkret- z takiej zasady widzieć, ocenić i skutecznie działać. No więc najpierw było takie rozeznanie w terenie, więc ja poobserwowałem przez pierwsze miesiące, a potem dwie rzeczy zrobiłem. Nie? Znaczy, Jak zacząłem posługę kapelana sześć lat temu, to Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to zaprosiłem do współpracy wolontariuszy, bo przyjąłem taką zasadę, nie rób sam tego, co możemy zrobić razem. Bo wiedziałem, że potrzebny jest ktoś, kto będzie, nie wiem, grał nam przy świętej, że jest potrzebny ktoś, kto będzie dbał o to, żeby no, były paczki odzieżowe dla tych najbiedniejszych, tak? Żeby ktoś robił paczki odzieżowe, żeby ktoś też za nich się modlił, żeby ktoś też no, był taki, kto, kto, kto jest dyspozycyjny, kto, kto też potrafi pomóc mi, w różnych tam spotkaniach. I stąd się stworzył taki apostolat miłosierdzia, a też dostaliśmy w tamtym roku za to taką nagrodę, wyróżnienie właśnie w tym konkursie barwy wolontariatu przyznanego przez wojewodę mazowieckiego. No i to pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to stworzyliśmy ten apostolat yy, miłosierdzia, mm-hmm. apostolat A j, Ja
0: bym A... chciała dopytać o ten apostolat. No... Osoby w jakim wieku były chętne, żeby wziąć w tym udział A... i na jakich zasadach to, to się znaczy, odbywa? No
1: ja przede wszystkim byłem w dwóch parafiach w siecach, no i ogłosiłem to, nie, na, na spotkaniach yy, różnych tam grup formacyjnych w parafii i kilka osób się zgłosiło, potem zgłosiło się jeszcze, powiedzmy tak yy, indywidualnie gdzieś tam usłyszeli, że, że jest taka możliwość wejścia do więzienia. Oczywiście no, wszystko konsultowałem też z dyrektorem, zapytałem czy byłaby taka możliwość, no i wyrobiliśmy odpowiednie przepustki, no i stworzył się właśnie ten, ta grupa tych wolontariuszy, w tej chwili to jest powiedzmy tam no, takich na stałe 12-13 osób, które pomagają bezpośrednio czy, czy pośrednio no i to, to oczywiście to różne działania podejmujemy, głównie to tak jak mówię, no, robimy paczki odzieżowe, robimy też, wspieramy ich modlitwą, pomagamy im potem po wyjściu na wolność niektórym znaleźć pracę, mieszkanie i tak To jest jakby ta jedna płaszczyzna, natomiast też widząc pewne potrzeby, które były i są, Powstał właśnie ten program Dwa Kroki, który źródło słów tego jest taki, że jeden, ten pierwszy krok robimy w więzieniu, a drugi krok poza więzieniem. Nie? Stąd dwa kroki, jeden za kratami, drugi na zewnątrz. I ten pierwszy krok, czyli w więzieniu, polegał na tym, że chcieliśmy jakby taki, zintegrować kilka takich płaszczyzn, które służyły, służyłyby osadzonym. Pierwsza płaszczyzna to stworzyliśmy klub ojca. Nie? Chodziło o to, żeby właśnie w ramach tego klubu ojca... Oni mogli nauczyć się bycia tatą, bycia ojcem, bo sami wielu tego, tego doświadczenia nie miało. Nie zrobiliśmy ten klub ojca, czyli ogłosiliśmy, zgłosiło się tam powiedzmy 30 osadzonych, którzy chcieli się spotykać, i te spotkania się odbywały regularnie. Prowadził taki świecki człowiek, który ma doświadczenie, Maciej Celiński. No i oni przez Pierwsze spotkania to pytali tego, tego człowieka, który ma żonę i dzieci pytali go, czy naprawdę pan nigdy nie pobił swojej żony. Nie? Więc dla nich to był w ogóle szok, że ojciec, mąż może nie być żony. Nie? To było w ogóle to było pierwsze zdziwienie. Nie? A potem uczyli się jakby nie tylko tego, czego nie robić źle, ale też co robić dobrze. Nie? Czyli najpierw jakby chodziło o to, żeby ich czegoś oduczyć pewnych złych nawyków, a potem nauczyć ich właściwych postaw, relacji do do, do dziecka, do żony, do, do bliskich dbania o ten kontakt. To oni po prostu tego nie wiedzieli, nie? Nikt im tego nie powiedział, więc trzeba było tych dorosłych ludzi uczyć taki, tego, co jest dla nas niby oczywiste, tak? Że, nie wiem, że kobiety się nie bije, <śmiech> że trzeba dbać o to, żeby być miłym, uprzejmym, że dla dziecka trzeba mieć czas, nie? Dla nas to jest niby oczywiste, dla nich to nie zawsze było oczywiste, no i stąd ten klub ojca miał taki cel, nie? I, i, to, te, no i to prowadził człowiek, który jest ojcem, a nie y, ktoś tam, kto, kto, kto no tylko w, rzeczywiście były też takie specjalne warsztaty, prowadzone przez TatoNet, taką taką grupę specjalistów i i to wyszło dobrze. Potem było zaprzysiężenie tego klubu ojca, msza święta, uroczysta i tak dalej. I to jakby ta jedna płaszczyzna, czyli wszystko związane z tym ojcostwem, żeby uczyć ich odpowiedzialnego ojcostwa, rodzicielstwa. Druga płaszczyzna to były warsztaty z takich różnych działań, doskonalenia zawodowego i do kształcania. Chodziło też o to, żeby po prostu im pokazać pewne potencjały, które są w nich, żeby żeby mogli też wejść na rynek pracy, żeby mogli też zdobyć pewną wiedzę, więc zrobiliśmy też na przykład kurs dla pijanych kierowców w ramach tego programu, żeby też mogli uzyskać pewne uprawnienia by móc potem łatwiej no, odzyskać prawo jazdy, tak, po wyjściu na wolność, bo tam to oczywiście przynajmniej ta pierwsza część tego kursu y, miała taki charakter. Potem też y, były zajęcia z psychologiem, terapeutą, więc chodziło też o to, żeby ci, którzy gdzieś tam są uzależnieni, żeby też mogli skorzystać z takiego, z pomocy psychologa, który nie jest pracownikiem służby więziennej, nie? Bo to też jest, y, no, w więzieniu są psycholodzy, oczywiście więzienni, tak, ale oni, to są ludzie w mundurach, tak, to są ludzie, którzy... Dla niektórych może nie jest to bariera, ale dla niektórych jest to pewna bariera munduru, tak? Czyli chodzi o takie zaufanie, otwarcie się, żeby po prostu no, ta terapia rzeczywiście była właściwie prowadzona, a nie tylko wynikała, z, bo jest przymus sądu, tak? Więc stąd ten psycholog, który przychodził z zewnątrz, jakby jest poza tym, nie jest pracownikiem służby więziennej, więc budził takie większe zaufanie i stąd też ten pomysł się zrodził i to też dobrze funkcjonowało. No i ostatnia rzecz w ramach tego programu to było koło Caritas, ponieważ mamy w Siecach taki oddział terapeutyczny gdzie ci osadzeni, no po prostu terapia odbywa się przez wykonywanie różnych manualnych rzeczy, więc w ramach tego koła, no też podjęliśmy takie różne działania, między innymi robili, jednego roku robili znaczki dla całej naszej pielgrzymki podlaskiej robili tam, no, różnego rodzaju prace manualne czy różańce, czy e, czy, czy powiedzmy jakieś tam inne e, zabawki dla dzieci, czy, czy które można było po prostu też potem gdzieś tam ofiarować. Ja
0: się chciałam zapytać właśnie o ten... Te różańce konkretnie, no bo mamy październik, nie? Czy więźniowie, nie wiem, mieli jakiś problem z tym, żeby te różańce robić? Czy to, czy to budziło jakieś zdziwienie? Czy wolą coś robić, a czegoś nie robić? Tak samo jak te znaczki dla pielgrzymki, no bo to są jednak przedmioty związane jakoś tam z kultem religijnym, czy raczej podejmują się tego te osoby, które są wierzące, czy niewierzące też, czy to w ogóle nie ma, nie ma żadnej różnicy?
1: To znaczy, no tutaj akurat właśnie to my tak myślimy trochę jakby z zewnątrz patrząc, natomiast dla nich najważniejsze jest to, że mają zajęcie, nie? Bo to jest taki oddział, gdzie oni się cieszą, jak mogą wyjść z celi i coś zrobić też, coś, coś pożytecznego, nie? Oni tego nie patrzą na to, że, czy to jest religijne, czy niereligijne, czy to jest, czy jestem wierzący, czy niewierzący, tylko dla nich oni mają takie poczucie, że mogę zrobić coś pożytecznego, tak? Jak im mówiłem o tych znaczkach, nie? To właśnie im mówiłem, nie? Że będzie ktoś to za was, nie wiem, odmówi jedno z Maryjo, tak, że idąc na pielgrzymkę z tym znaczkiem, będzie pamiętał, że ten znaczek robił ktoś, kto fizycznie nie może pójść na pielgrzymkę, nie? No i potem, rok później, jeden z więźniów, jak wyszedł na wolność, to mówi do mnie, mam takie pragnienie, żeby teraz pójść na pielgrzymkę, tak, robiłem znaczek, to teraz w tym roku pójdę na pielgrzymkę i potem go spotkałem i pytam, i co, co ci dała ta pielgrzymka? Mówi, przestałem czuć się włóczęgą, a po raz pierwszy w życiu poczułem się pielgrzymem. To stał się wielki cud w moim sercu, mówi, bo do tej pory się włóczyłem od jednego kolegi do drugiego, od jednej imprezy do drugiej, a on mówi, po raz pierwszy przestałem się włóczyć i zobaczyłem, że, moje, że mam jakiś cel w życiu, że idę do Jezusa i do Maryi i, i poczułem się pielgrzymem. Zobaczyłem ludzi wokół mnie, że, że, którzy mówią do mnie bracie, którzy mówią, modlili się ze mną, którzy podzielili się ze mną nie wiem, kanapką. I to, to było niezwykłe doświadczenie dla tego człowieka.
0: Wiele takich cudów ksiądz obserwuje? Znaczy, no,
1: każdego dnia mogę powiedzieć, że, że doświadczam cudu, bo jeżeli spowiadam człowieka, to, to jest największy cud. tak? Jak ktoś się spowiada po, po, tam, po 10, po 20 miałem człowieka, który po 50 latach się spowiadał. Nie? Więc to jest taki cud. Zawsze co roku mam też do bierzmowania grupę. Takim cudem było to, że dwóch dorosłych ludzi przyjęło chrzest w więzieniu. Cudem jest to, kiedy teraz o niedawno błogosławiłem ślub mojego byłego więźnia. To są takie takie radości, że oni potem przychodzą, dziękują, cieszą się. A, A największym cudem jest to, kiedy widzę że mój więzień się nawraca i chce jeszcze pomagać innym, nie? Na przykład mam paru wolontariuszy u bezdomnych, którzy to są moi byli więźniowie, tak? I, i to jest radość też, nie? Że on jakby chce, komu by się chciało, nie? Mierzę jednemu bezdomnemu ciśnienie tam 200 na, na 100 z, z parę, nie? Mówię, muszę karetkę wezwać, bo nie, przy, możesz nie przeżyć, nie? On mówi, ja nigdzie nie, nie idę, nie? Ja się boję szpitala, bo mogę tam już nie przeżyć. A ten wolontariusz mówi, pójdziesz, bo ja z tobą pojadę, tak? Komu by się chciał na północy na Sori jechać z jakimś bezdomnym. I, i tracić czas, tak? Człowiek ma tam, powiedzmy, żonę, trójkę dzieci, nie? A on jedzie, nie? Jedzie, bo, bo czuje, że mówi, Pan Bóg mi podarował nowe życie, chcę, nie chcę tego życia zmarnować, chcę im służyć innym.
0: A ksiądz skąd czerpie siłę do tych działań?
1: <laughs> od jednego, z jednego źródła, od Jezusa, z codziennej Eucharystii, z codziennej modlitwy, no i też z modlitwy tych, tych moich, nie? Braci moich podopiecznych, bo ja wiem, że też czuję, że oni się za mnie modlą y, i bezdomni i, i więźniowie. Tak jak powiedziałem, nie, lubię to co robię, robię to co lubię i, i to jest radość, jestem szczęśliwy.
0: Jeszcze jeden aspekt by, bym chciała zapytać, związany właśnie z tą modlitwą, no bo jak to jest, jak y, przychodzi nowy osadzony, tak, to hmm. on dostaje pytanie o to, czy, czy chce widzieć kapelana, jak to wygląda, to pierwsze spotkania?
1: Znaczy, pierwsze spotkania wyglądają tak. Że każdy jakby oddział, nie? bo tam mamy w więzieniu u nas na przykład jest 12 oddziałów tak? i mamy na każdym oddziale jest wychowawca, jeden lub tam dwóch. No i ten osadzony pierwszy, pierwszy kontakt jaki ma, no to jest oczywiście jak wchodzi do więzienia, no to jest tam ewidencja tam i potem y, dostaje ubranie i odpowiednio jest tam jeszcze te pierwsze, pierwsze taka rozmowa, y, no pierwsza rozmowa przyjęcia do oddziału właśnie odbywa się z wychowawcą i między innymi wychowawca mówi, że jest tam na przykład kapelan, tak, że jak pan chce, no to może prosić o spotkanie z kapelanem. Ja tam codziennie jestem w więzieniu, więc oni mają mnie na wyciągnięcie ręki, mogę tak powiedzieć. Nie? Więc piszą taką kartkę do wychowawcy, że proszę o rozmowę z kapelanem, proszę tam, czy o spowiedź, proszę. I, i, no i wtedy ja idę do niego, tak? W sensie jest funkcjonariusz oddziałowy, który mi otwiera cele, potem idę z tym człowiekiem do pomieszczenia, najczęściej do świetlicy i z nim rozmawiam, tak? Czy, czy go spowiadam, czy mu daję jakiś właśnie różaniec, czy modla się z nim, czy... A co, co, codziennie też jest Eucharystia, nie? Więc oni, kto chce, to też może się zapisać na listę i wtedy przychodzi nam przez świętą, czy na jakieś inne spotkanie, tak? Czy na przykład do bierzmowania się zapisuje, wtedy no, mamy kurs do bierzmowania i tak dalej.
0: A w codziennej Eucharystii jest jakaś taka średnia liczba osób, które uczestniczą?
1: Znaczy, no, z przyczyn bezpieczeństwa u nas tak jest porządek wewnętrzny ustalony, że 25 osób może być nam przy świętej, więc oni tak, no, zwykle tam jest kilkanaście osób, tylko że po prostu przychodzą grupami, nie? Podzielone jest to na oddziały, żeby też nie było tam no, żadnych takich niebezpiecznych sytuacji, więc to już wynika jakby z porządku wewnętrznego więzienia, ale zawsze jest kilkanaście osób czy kilka, które przychodzą i codziennie się spotykamy nam przy świętej. No i też mamy no, w areszcie, no to ja już indywidualnie noszę komunie świętą czy indywidualnie po prostu pełnię posługę.
0: Mhm. A jeśli chodzi też o modlitwę różańcem, czy jest jakaś taka praktyka wspólnego odmawiania różańca albo może czy więźniowie się pytają o ten różaniec, czy on gdzieś się pojawia?
1: Znaczy niektórzy wiem, że modlą się w celach, znaczy dużo, wielu się modli w celach, czasami niektórzy nawet razem się modlą w celi, ale też modlimy się w kaplicy, nie? Przed przed mszą świętą zwykle odmawiamy tam dziesiątek różańca. Natomiast wielu z nich, no ja tych różańców rozdaję setki, nie? Bo, bo się też przewijają. Jedni wchodzą do więzienia, drodzy wychodzą, w areszcie są zawsze nowe osoby, więc tych różańców bardzo dużo, że tak powiem, rozdaję. Powiem jeszcze jedną rzecz taką, którą mieliśmy, jak mieliśmy, był rok 2017, był ten jubileusz fatimski, to zrobiliśmy peregrynację figury Matki Bożej po działach. No i miałem takiego więźnia, który no już pięć razy trafił do więzienia. Mówi, że ja już się kapelanie nie zmienię, bo no jak jestem w więzieniu, to myślę, co jeszcze ukraść mogę. Jak wyjdę na wolność, to zastanawiam się, kiedy mnie znowu złapią, nie? Więc tak pięć razy już kursował między więzieniem, a y, wolnością. No i y, przyszedł właśnie ten jubileusz. Y, ta, była ta porygnacja. Ja mówię do niego, mówię, słuchaj, teraz jest Matka Boża tutaj. Idź weź do ręki różaniec i powiedz Maryi, o Twoim problemie i na pewno ci pomoże. Nie? No i on tam posłuchał, dał się przekonać, zaczął przez tydzień chodził, zapisał się na listę, chodził właśnie do tej świetlicy, modlił się, czytał tam było Pismo Święte, modlitewnik, różaniec, więc zaczął odmawiać różaniec i potem taki rozpromieniony przychodzi do mnie i mówi: Coś mi się w tej głowie przestawiło. Jak, za, jak brałem do ręki różaniec, czułem, jak niewidzialna dłoń bierze mnie za rękę i prowadzi mnie tam, gdzie sam nie dojdę, do Jezusa, do Maryi. Nie? I to ten, ten więzień powiedział mi najpiękniejszą definicję różańca. Nie? Jak biorę różaniec do ręki. Maria bierze mnie za rękę i prowadzi mnie tam, gdzie sam nie dojdę i naj, najciekawsze jest to, że wyszedł na wolność i nie wrócił do więzienia, nie? Spotkałem go potem, bo to już 2017 rok, 5 lat, tak? Spotkałem go chyba tam ze 3 lata później i właśnie taki rozpromieniony mówi, wyjmuje różaniec z kieszeni mówi, dalej się modlę i jestem wolny i uczciwie pracuję.